0: В прошлый раз очень теологическая проповедь. И у меня на сердце продолжить ее, поэтому мы будем утверждаться в истине. И вы будете по ходу вспоминать. Потому что, знаете, ну, у христиан есть одна проблема. Об этом пишет Петр, об этом пишет Павел. И знаете, и эта проблема не грех. Это проблема то, что мы забываем. Серьезно, апостол Петр, он пишет, что я не перестану напоминать вам. То же самое пишет апостол Павел. Потому что дьявол, он ходит, чтобы украсть слово. Понимаете, слово истины, слово о царстве. И второе, Коринфянам, 5 глава, 17 стиха. И до конца этой главы очень известны местописания здесь стихи. Очень хорошие. Там сказано, и так кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим Примиритесь с Богом Ибо не знавшего греха Он сделал Это Он сделал для нас Жертвую за грех Чтобы мы в нем Чтобы мы в нем Сделались Сделались праведными пред Богом Если вы помните Мы говорили Что если вдруг Свинья станет лошадью Она больше не пойдет в свинарник она не пойдет валяться в грязи, потому что это больше не ее природа, она новое творение, понимаете? И это важно понять, что она новое творение, совершенно новое. Понимаете, не может быть наполовину свинья, а наполовину лошадь. Такого не бывает, понимаете? Это либо сумасшедшая свинья, либо сумасшедшая лошадь. Такого не бывает. И нам важно понять, что ты новое творение во Христе Иисусе. Что все новое от Бога. Мы божественны. Мы из божественной родословной. В нас нет двух природ. Понимаете, как иногда проповедуют, что внутри тебя две природы. И тебе надо добрую Божью природу кормить кормить Словом Божьим, кормить молитвой, постами, добрыми делами. А греховную, старую, ветхую природу, ее нужно морить голодом. И тогда ты будешь жить в победе. Будешь жить в победе над грехом и над искушениями. И знаете, и потом приводят такой пример, это как две собаки, одна добрая, другая злая. И тебе нужно кормить добрую собаку, чтобы быть добрым, и морить холоду злую, чтобы не быть злым. И знаете, и я слышал еще такой пример приводят про умного чукчу. У чукчу было две собаки, и он проводил собачьи бои. И когда люди ставили на одну собаку, потому что она в прошлый раз выиграла, вдруг эта собака, которая в прошлый раз выигрывала, она проиграла. И они ставят в следующий раз на другую, и вдруг в другой момент та собака, которая проигрывала, она вдруг выиграла. А которая выигрывала, проиграла. И Чухся постоянно обогащался и люди потом подходят к Чукче и спрашивают, Чукче, вот объясни нам, что происходит, как так, почему в прошлый раз выиграла вот эта собака, а в этот раз вот это? И Чукче отвечает, Чукче умный. Чукче знает. Чукче в один раз одну собаку кормит, и она другую не кормит. Она выигрывает, а та проигрывает. Потом в следующий раз он не кормит ту собаку, а кормит вот эту. И поэтому эта собака выигрывает, а та проигрывает. Чукча умный, поэтому Чукча выигрывает. Так вот знаете, я хочу вам сегодня здесь объявить Евангелие. Ты не Чукча, который кормит собак. Понимаешь? В тебе нет собак. Ты новое творение. В тебе живет Христос. Там нету собак. Понимаешь? Тебе не нужно воевать с самим собою. Ты праведность Божья. Христос, упование славы внутри тебя, который стал, сказано, нашей премудростью, праведностью, святостью и искуплением от Бога. Ты храм Святого Духа, а Божий храм свят. Ты святой, ты носишь царство внутри себя. И как мы читали, Он не вменяет нам греха, Он на нашей стороне. Он за нас. Вот почему мы больше, чем победители. Потому что победа уже состоялась. Помните, мы в прошлый раз говорили, это как мы играем в хоккей. И мы пропустили пять голов, один забили. И вдруг судья выходит, и он не защитывает нам. Голы, которые мы пропустили, и мы автоматически становимся победителями. Вспоминайте блаженство Нового Завета, римлянам 4.8 блажен человек, которому Господь не вменит греха, блаженство Нового Завета, жить без вины и осуждения, покоиться в мире, что ты новое творение, понимаешь? Ты не сумасшедший, наполовину греховный, наполовину добрый. Просто пойми это. Аллилуйя. Нам важно понять, праведность – это не наши дела и заслуги. Это наша природа. Это твоя природа, праведность. Когда ты рождаешься от Бога, мы становимся праведными через веру. И если ты этого не понимаешь, то ты будешь думать, что ты грешник, спасенный по благодати, и тебе все время надо угождать Богу своими делами, и ты будешь грешить по своей вере. Потому что что делает грешник? Что он делает? Грешит. Понимаешь, как Крис Валентон сказал, если ты веришь, что ты грешник, ты будешь грешить по вере. Даже если ты праведник. Потому что ты так веришь. Понимаете? А еще, ну, более больнее, когда христия, христианин начинает думать, что он тайный грешник или неудачник. Потому что у всех же получается не грешить, а у него не получается ну, кто-нибудь переживал такое, что ты смотришь на других, и ты смотришь, они так рады, как будто у них все хорошо. А у тебя внутри так много осуждения и вины, и ты понять не можешь, ты, наверное, какой-то недоделанный. Может, ты вообще не спасенный или еще что-то. И знаешь, и этот грешник, он уже каялся. И потом он глубоко каялся. Потом он принимал решение не грешить. Потом он принимал качественное решение не грешить. Потом он давал обещание Богу, что Он больше не будет грешить. И в итоге вы знаете, какой был результат. И в чем проблема? В чем проблема? Притчи 23.7 сказано, каковы мысли в душе человека, таков и он. Понимаете, пока человек верит в ложь, это ложь живет в нем, и он мыслит на основании этой лжи, и он поступает на основании этой лжи. Понимаешь, так реклама работает. Ее постоянно крутят, крутят, крутят. Для чего ее крутят? Вера от слышания. И потом, когда ты поверил, что лучшая рыба – это колбаса, ты пошел и купил эту колбасу, хотя в ней, может быть, там ни рыбы, ни колбасы, свиная шкура и, может быть, соя потому что ты поверил в это это вошло в тебя понимаете вот всем известное место писания иисус сказал и познайте истину истина сделает нас свободными от чего делает истина нас свободными от чего истина может освободить от лжи от лжи и глядите а мы знаем, что дьявол – отец лжи, и дьявол реальный. И вот почему ложь может быть реальной истины, когда мы в нее верим. Понимаете, ложь может становиться реальнее, чем истина, когда мы в нее верим. Помните, я как-то рассказывал эту историю на Украине. Одна женщина есть бизнесмен, и она была очень богатой женщиной, у нее был очень успешный бизнес – и потом там что-то она там по делам или где, я не знаю. Она там познакомилась с одними людьми. Они как раз там проводят обследование. Они говорят, О, у нас тут вообще, короче, новое оборудование, все очень круто. Давайте мы вас обследуем, возьмем анализы. И они ее обследовали, взяли анализы. там, Типа, мы все сделаем вам по скидке. Вы же наша знакомая теперь. И когда она приходит в следующий раз и говорит, вы ничего не чувствуете? Она говорит, нет. У вас ничего не болит? Нет. Вот и хорошо, вы вовремя к нам обратились. У вас рак на, ста, на ранней стадии. Она говорит, да вы что? Да, а что делать? А вот вам, вот вам таблеточки, вот вам травки и бадики на тысячу долларов. Я говорю, и придете к нам через месяц, еще раз обследуем. Она приходит через месяц. Она говорит, у меня болит. Вот там, где вы говорили, у меня болит. А не раз... Еще одно обследование делают. Еще и всяких бадиков на два косаря долларов. И потом, я не помню, сколько прошло, полгода или меньше, дошло до того, что у нее развалился бизнес. Она высохла, она лежала в кровати и почти не вставала. И просто одна ее подруга, глядя на все это, она говорит, у меня знакомые врачи, специалисты, онкологи, давай я возьму в твое дело и я отвезу к ним, давай посоветую с ними, может быть что-нибудь они скажут, а у нее уже все безнадега. Она говорит, да делай что хочешь, и она берет, отвозит, а там реальные специалисты, и они смотрят, и я не помню, они просто смотрят, что короче, по возрасту, по симптомам, по диагнозу не совпадает что в таком возрасте не должны быть такие симптомы. Они, они по своим каналам пробивают ее анализы, берут этот анализ. Он настоящий, только его подменили. Это не ее анализ. И когда ей, ну, я не помню, как ей там это легко все объяснили, ты здорова. Тебя обманули за два месяца. Она поднялась, набрала вес, и у нее восстановился бизнес. Знаешь, кто из вас видел людей, которые пришли к врачу, и врач сказал, «У вас рак». И этот человек приходит, у него там, ну, вот такой гребень на голове, вот такие глаза, и потом, ну, или какой-нибудь другой страшный диагноз – и он чувствует это, ему плохо стало вдруг. И потом, когда он в следующий раз приходит, или к другому врачу и говорит, да у вас ничего нету. И вдруг все проходит. Ложь можно переживать. Понимаешь, ты можешь открывать кошелек, и там ничего нету. И ты переживаешь, у тебя ничего нету. Но истина, Он обнищал чтобы мы обогатились его нищетою. Во что ты выберешь верить? Ты можешь жить в этой лжи, а можешь поверить в истину. Тебе выбирать. Мы принимаем решение, во что мы верим. И это влияет на нашу жизнь. И поэтому, ну, это важно понять, если ты веришь в эту ложь внутри себя, что ты грешник, или что твоя праведность пред Богом зависит от твоих дел, то ты будешь наполняться виной и осуждением. И рано или поздно ты начнешь терпеть поражение и верить в то, что ты неудачник, и принимать проклятие вместо благословения. Вот почему так важно разобраться с этой ложью. Помните, в Деянии, в десятой главе есть такая история, когда Петр он пошел молиться. И пока молился, ну там готовили это было во время обеда, наверное, он захотел есть. И знаете, и Бог воспользовался моментом, когда он захотел есть, он впал в транс, он впал в выступление, знаете, тут пух, 3D. У него видение 3D. Он вдруг видит сосуд, и он видит там всяких нечистых животных, птиц. И он смотрит на все это. И знаете, и все выглядит, как будто Господь его искушает. Но ну, есть же охота. И Бог ему говорит, Петр, встань, заколи и ешь. И Петр говорит, свят, свят Господь. Я вообще, я никогда в жизни этого не ел. Я не могу это есть. Я святой. И Бог ему говорит, то, что Бог очистил, не почитай нечистым. И знаете, что самое интересное, что Бог Он не дал ему как бы ну вот, готовые блюда. И говорит кушай. Он говорит встань, закали и съешь. И вот я верю, знаете его что? Что слово Божье это меч. И каждому из нас нужно убить эту ложь убить вину и осуждение и начать есть истину, что ты праведник, напитать себя этой истиной, что ты не нечистый, что Бог очистил тебя, что ты праведность Божья, ты новое творение во Христе, ты благословлен. Понимаешь, нам важно понять, что есть истины в Ветхом Завете, до креста, которые в Новом Завете изменились. Мы в другом эпохальном сезоне, как говорит Крис Валентон. Понимаешь, как мы не можем жить сегодня, глядите, жить сегодня по Конституции и законам нашей страны, которые были во время СССР в другую эпоху. Это же была тоже наша страна. Была наша Конституция, были наши законы, но эпоха изменилась, и вместе с ней изменилась Конституция, и много законов. И нам важно это понимать, что наступила эпоха демократии, и также мы сегодня можем жить, не можем жить вернее, по Ветхому Завету в эпоху Нового Завета. Договор изменился, эпоха дел, эпоха закона закончилась, наступила эпоха веры. Эпоха благодати, Библия говорит, благодать воцарилась через праведность Иисусом Христом. И также Римлянам 3,28 сказано, ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел. И новый перевод говорит, мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от соблюдения закона. Понимаете, нам важно признать это. Нам важно быть утвержденными в этом, убить ложь и наполнить себя истиной, чтобы потом утверждать это, чтобы мы могли утвердить это другим, что ты праведность Божья, что ты свободен от вины и осуждения, что Бог влюблен в тебя. Он влюблен в тебя, понимаешь, что не считай болезни. Это не наказание от Бога для тебя. Бог за тебя. Еще одна история из книги Деяний. 27-28 глава. Поймите, это жизненно важно. Это то, как мы реагируем на обстоятельства. Это то, как мы мыслим и будем жить. 27-28 глава, там говорится про Павла, который был в заключении. Понимаете, у Павла были пророчества, что он будет проповедовать царям, и он сидит в тюрьме. Он сидит в тюрьме, и из-за того, что он отказался заплатить денег кесарю, чтобы его отпустили, и потребовал суда у римского императора, его отправляют в Рим. И там описывается это плавание, это путешествие, как Павел там, как заключенный, они плыли. И в какой-то момент Павел говорит им, что, сегодня, что сейчас плыть нельзя мы потерпим большой урон. Но Павла никто не слушает, потому что кормчий, опытный человек, который всю жизнь водил корабли. Но Павел говорит, я в духе вижу. Не нужно никуда двигаться. И знаете, опыт может противоречить водительству и помазанию. И они положились на опыт. И они поплыли. И в итоге их корабли разлетелись. И они спасались в плавь. Они спасались на досках, там, на обломках. И когда они приплыли на берег, и знаете, и там сказано, что иноплеменники по человеколюбию Они встретили их, они разожгли огонь Они их приняли, потому что был дождь и было холодно И Павел, он собирал дрова, он собирал хворост И вдруг его кусает змея И он скидывает ее в огонь И в этот момент эти иноплеменники Они смотрят на Павла и они говорят между собой: Это то, как они мыслят Этот человек грешник Потому что змея укусила его. Это Бог наказывает его. Он сейчас умрет. И пока они ждут сон, умрет. Павел сидит, греется. Павел сидит, кушает. И он не умирает. Они смотрят на это. И сказано, они переменили свои мысли. Они начинают думать, так этот человек Бог. Он не умирает. Этот человек Бог. Понимаешь, что, как ты мыслишь, ты так живешь. И глядите, задам вам один вопрос. Убивал ли Павел христиан? Когда эти иноплеменники сказали, этот человек убийца. Это Бог наказывает его. Убивал ли Павел христиан? Библия говорит, когда убивали Стефана, он стоял рядом и к его ногам складывали одежду, и потому времени это говорит, что он был главарем этой банды, который отдавал приказы убить его. И если бы Павел мыслил, как эти иноплеменники и некоторые верующие в церкви, он бы умер, он бы позволил дьяволу убить его. Понимаете? Если бы он только начал мыслить, почему змея укусила меня, если Бог любит меня? Почему она укусила меня? Если бы Бог любил меня, если бы Бог был со мной, он бы защитил меня. Змея бы укусила кого-то другого. Это точно проклятие. Это точно наказание за мои грехи. Я же, а, а вот мои родители, как они вообще там людей вешали, они крестовые походы устраивали. Он бы помер. Но апостол Павел был утвержден в праведности. Он имел откровение, что он праведность Божья, что он новое творение, что нет никакого осуждения во Христе Иисусе, что наказание мира нашего было на нем, что он благословен во Христе. И поэтому яд ничего не смог сделать. Он был утвержден в праведности. Мало того, апостол Павел, праведность приносит дерзновение. Сказано, он пошел после этого и исцелил. Отца, начальника этого острова, понимаете, там не сказано, помолился за исцеление, там сказано, он пошел и исцелил. Это дерзновение. После этого сказано, он исцелил всех больных на этом острове. Потому что, когда ты веришь, что ты праведник, то ты начинаешь верить, что Бог за тебя. И Он использует тебя. Он может действовать через тебя. Он живет внутри тебя. Не собаки, а Бог живет внутри тебя. Понимаешь, если ты веришь, что внутри тебя собаки, и ты возлагаешь руки, собаки никого не исцелят. Это сразу поражение. Вот почему веры ноль у таких людей. Потому что они не понимают, кто они. Но если ты веришь, Бог живет во мне. Я не собачатник. Я храм Божий. Я ношу присутствие Божье. Я ношу исцеление Божье. Бог за меня. Он любит меня. Он благоволит ко мне. Он благословляет меня. Он благословляет через меня. И это совсем другая история будет в твоей жизни. Глядите, Колоссянам, ой, Колоссянам, вторая глава, тоже люблю это местописание, оно назидает меня всегда. Здесь сказано, «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним». Простив нам все грехи. Сколько грехов простил Бог. Все. Послушай, все, это значит все, которыми ты еще не согрешил. Брехи. Ты еще не согрешил. Он уже тебя простил. Это любовь, которая превосходит разумение. И которая заставляет тебя радоваться и ликовать. Не грешить, обижать к нему. Потому что ты прощен. И ты возлюблен. Ты возлюблена. И дальше сказано, истрепив учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору и восторжествовав над ними собою. На русский переведу. Он взял все осуждение закона, все, что было против нас. Он был осужден вместо нас на кресте. Он забрал все поношение. Он забрал всю вину, все осуждение, все, что было против нас. Он забрал это, и Он уничтожил это на крест. И таким образом Он лишил силы болезни. Таким образом Он лишил силы нищету, проклятия. Я не знаю, с чем ты сражаешься, но вот почему тебе нужно утверждаться в праведности. Потому что тогда все остальное, оно теряет силу. Знаете, есть хороший прообраз числа, 21 глава. Там история про то, как народ, он стал роптать. Они стали роптать на Бога, они стали роптать на Моисея. И Знаешь, <клышленный> ропот – это очень плохо. Библия говорит, что ропот привлекает губителя в Новом Завете. И когда они роптали, сказано, пришли змеи, и они стали их кусать, и люди стали умирать. Их ропот высвободил проклятие. И это проклятие, болезни, я не знаю, но они стали умирать. И люди пришли к Моисею, и они говорят... Народ пришел к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу». Глядите, что они просят. «Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. Когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Глядите! Люди приходят, и они говорят, Господи, Моисей, помолись Господу, пусть Он уберет проблемы, пусть Он уберет эти болезни, эти проклятия, пусть Он уберет мыкаемся. И когда Моисей просит, Бог убери, убери эти проклятия, Бог дает другой ответ. Он говорит, сделай змея, вознеси его. И мы знаем, что змей это прообраз Иисуса Христа что Иисус на кресте, праведность Божья, стал змеем, стал грехом, стал этой греховной природой Адама, которая была унаследована от дьявола. Он стал этим змеем. И глядите, змеи вот они. Они кусают, они пускают яд, и кто-то умирает. Но кто смотрит на знамя, кто смотрит на этот жезл, яд не действует. И яд не действует. Они не умирают. Они просто идут по этим змеям. Мир наполнен проклятиями. Обстоятельства приходят в нашу жизнь. И все может выглядеть, что ты проклят. Тебя укусила змея, ты сейчас помрешь. Но у тех, у кого есть откровение, кто смотрит на крест я праведность божья аллилуйя я благословлен я не могу быть проклят я не умру я буду жить христос живет во мне он победил смерть он расторгнул ее в узы. и вдруг я не действует вдруг проклятие не работает вдруг он становится богаче и здоровее потому что благословение на голове праведных понимаешь на твоем мышлении на твоей вере как ты мыслишь праведник мыслит в вере вот почему там благословение еще один прообраз. Там же числом следующие главы. Там история тоже всем очень известная. Как царь Маваитский, Валак, нанял пророка Валаама, чтобы он пришел и проклял ему, проклял израильский народ. И он говорит ему такие слова. «Я знаю, я это вижу». Всех, кого ты проклинал, они были прокляты, они проиграли войны, они становились нищими, понимаете, он был признан, люди это знали, они платили ему за это деньги, и он нанимал его, он пришел к нему, заплатил денег, тот первый раз отказался, он заплатил еще больше, он говорит, надо почтить твое служение, тебе надо денег, ты должен быть богатым, ты пророк Божий, он обольстил его. И знаете, этот человек, который когда проклинал, люди становились проклятыми и умирали. Кого он благословлял? Они становились благословенными. Когда он пришел проклинать народ израильский, потому что ему за это заплатили, его наняли. Приди, проклини этот народ, и мы придем и убьем его. Мы просто победим Его. Их сила закончится. Благословение – это духовная сила. И когда Валаам туда пришел, чтобы проклинать. Вместо проклятия он стал высвобождать благословения. Он стал их благословлять. И когда царь в говорит, ты что делаешь? Я заплатил тебе столько денег, чтобы ты проклял их, а ты их благословляешь. И он говорит ему такие слова. Вот благословлять начал я, ибо он благословил их, и я не могу изменить этого. Он говорит, я не могу их проклясть потому что они благословенные почему это происходило если вы изучали вы знаете их стан стоял в форме креста они находились под тенью того что сделает иисус это прообраз праведности и он не мог их проклясть понимаете потому что бог их благословил и вот так важно, так важно это понимать. Быть утвержденным в то, что ты праведность Божья, что тебе принадлежат благословения, а не проклятия. Если ты, твое сердце в этом утверждено, то проклятие не может ничего сделать. Если Бог тебя благословил, и ты это принял, никто не может проклясть тебя. Если Бог за тебя, то кто может быть против тебя? так важно это понять. Понимаешь, если ты утвердишься в этом, никто не изменит этого. Ничто не изменит это. Исая, 54 глава, 14, 15 и 17 стих. Знаете, Исая ⁇ человек Ветхого Завета, но он так много наговорил о Новом Завете. Значит, он понимал Новый Завет лучше многих из нас. Он так понимал, он так видел крест, он видел праведность, он говорил такие вещи. Он говорит, ты утвердишься правдою в синодальном переводе, если ты откроешь любой другой перевод, там сказано, ты утвердишься в праведности. И дальше сказано, будешь далека, в современном переводе далек от угнетения, ибо тебе бояться нечего. Когда ты утвержден в праведности, тебе нечего бояться, и поэтому угнетение уходит. Угнетение есть только там, где есть страх. Но когда ты утверждаешься в праведности, что ты прав перед Богом, и у тебя есть право на все, что есть у Бога, потому что ты Его праведность. Аллилуйя. Сказано, и от ужаса, и он к тебе не приблизится. И дальше сказано, вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Знаешь, он, он говорит, проблемы могут прийти. И они придут, змеи приползут если ты утвержден в праведности, это все падет, и это не от меня. Он говорит, это не от меня. Это так важно понять, что ты праведник. Бог на твоей стороне. Потому что, если ты думаешь, что на той стороне окопа Бог, то надо сдаваться. Шансов ноль. Но если ты веришь, что Бог за тебя, Он с тобою, это упадет. Если это не от Бога, что может устоять перед Богом? Оно может стоять какое-то время, но Библия говорит, противостоит ему твердой верой. И он убежит. И дальше сказано 17 стих. Ни одно оружие. Понимаешь? Ни одно. Ни одно. Вот сюда входит все. Вот все, в чем ты встречаешься. Все, что тебя атакует. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Аллилуйя. И почему? И всякий язык, который будет состязаться, состязаться с Тобой на суде, Ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их говорит от меня Господь. Всякий язык, который будет состязаться с Тобою, так часто этот язык или разные языки, они говорят в Твоей голове, Ты не достой. А помнишь, что ты сделал тогда? Вот теперь получай. Это то, что ты посеял, то ты пожнешь. Ты просто пожинаешь, просто согласись с этим. Но Библия говорит, всякий язык, который будет состязаться с тобой, ты обвинишь, потому что оправдание в мое откры. Твое от меня, потому что ты говоришь, я праведник, я оправдан Богом. Он собрал мою жатву, я благословлен, я отказываюсь это принимать. Он подарил мне победу. В чем мы утверждаемся сегодня? Кто ты, старый грешник? Какая-то ошибка Бога? Его неудача? Или ты праведность Божья? Ты сын Божий? Ты дочь Божья? Знаете, я вспомнил сейчас. Я помню, когда приезжал Дэвид Деневишин. И были семинары. И на одном семинаре, на первом семинаре это было. Он проповедовал. И потом он встал. ну Говорит, встаньте, сейчас Бог будет говорить вам. И я встал. И что-то, знаете, я вот, ну, просто погнал. Я стал, и я начал думать. Наверное, вся моя жизнь ошибка. Наверное, я вообще что-то не то делаю, не тем занимаюсь. И Бога переживаю, как Саул, потому что кто-то рядом славит Бога. И поэтому, и вдруг он говорит, молодой человек в розовой рубашке. Я Бог, который не делает ошибок. Бог не делает ошибок. Он не ошибся, когда Он исбрал тебя. Он не ошибся, когда Он родил тебя. Ты Его возлюбленный сын, Его возлюбленная дочь. Ты благословлен. Ты благословенно, Он за тебя. Аллилуйя! Еще одно место Писания, и мы закончим. Галатом 3:8. Сказано, и Писание, провидя, что Бог верою, Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. В Тебе благословятся все народы, как Бог оправдывает язычников. Верою, верою, понимаешь, а если ты праведен через веру, значит ты благословлен. Это один и тот же стих. Если ты веришь, что ты праведность Божья, ты принимаешь благословение. А если ты благословлен, значит ты защищен. Если ты благословлен, значит ты защищен. В тебе нужно в это верить. Помните, когда дьявол, он врал Богу на Иова. Он говорит, про Йова, Богу. Он говорит, ты оградил его стеной благословения. Аллилуйя! Если ты веришь, вокруг тебя есть стена благословения. Ты праведник, кто бы не вооружался против тебя, падет. Бог за тебя. Аллилуйя! Давайте встанем! Просто поверь, увидь, ты праведность Божья. Вокруг тебя стена благословения. Вокруг тебя ополчаются ангелы. Библия говорит, ангелы ополчаются вокруг боящихся Его. Когда Валак шел проклинать Валам, шел проклинать израильский народ, ему навстречу вышел ангел и говорит, ты куда собрался? Он говорит, я все понял. Послушайте такую вещь. Вот сейчас услышьте меня. Это тоже очень связано. Библия говорит, ангелы служат тем, кто наследует спасение. Не тем, кто его зарабатывает, понимаешь? Тем, кто наследует его верой. Вот это высвобождает ангелов. Они а твои добрые дела. Нужно ли делать добрые дела? Ты новое творение. Это твоя природа. Это твоя природа. Мы созданы на добрые дела. Но мы не оправдываемся ими. И мы не зарабатываем ими. Мы не становимся детьми через них. Ты сын по рождению, ты праведность Божья, по природе, ты благословен по наследию. Аллилуйя, воздайте ему славу.